2: Sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo 24 Facciones por Segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general, con sus anfitriones Manuel Peralta, Ronnie Roth y Danilo Arroyo. Esta es la entrega número 127 de Dímelo 24 Facciones por Segundo. Pero antes de empezar a hablar de este tan interesante tema, quiero decirte que si estás aquí, por primera vez que te suscribas al canal de ATV que le des like a este video y lo compartas con amigos y familiares, y que le dejes la campanita para que recibas las notificaciones de todo el contenido que estamos subiendo semanalmente o interdiario a nuestro canal de YouTube. Mi gente, ¿qué se cuentan?
0: todo Tranquilo, en cine, en arte, en música, en de todo, todo lo que venga.
2: Así es, así es, arte por todas partes. Se nos está yendo el verano, por entonces... Y hay que, que pensar en qué actividades artísticas vamos a tener para el invierno. Así que, bueno, un tema súper importante. Pero antes, un anuncio de empezar el podcast. En este mes de septiembre, a finales, de estrenará un nuevo contenido, un nuevo show, el cual se titula El Blocking Show. Un show hecho a bloques. Un show lleno de cultura, lleno de entretenimiento, de muchas informaciones, dirigido por cuatro jóvenes eh, talentosos y polifacéticos que estarán con ustedes semanal llevándole todo ese entretenimiento y esas informaciones. Recuerden, el Blocking Show, entren al canal que van a ver varias promociones de dicho show y pronto estaremos subiendo alguna otra cosita de promoción del show, pero a fin de mes, del mes de septiembre, es el estreno mundial del de Blocking Show. Así que atentos, mi gente.
3: Genial, genial. ¿De
2: the blocking,
0: the blocking show o blocking show solamente?
2: Block in show. O sea, el bloque de nosotros se convirtió en un show.
0: No, what I say, eh, eh,
2: lo que dije, si, si es de blocking show. No, blocking show. Okay. Le quitamos el T para que pareciera más hispano. Ya, yeah, ya.
1: Yeah. Y bueno, realmente, ah, bueno, verdad que tenemos que empezar si <risa> vas,
0: vas, vas a decir algo, algo importante compártelo um, um, no lo que pasa que iba a decir como siempre preguntamos que vieron eh, yo tenía un estrés en estos días y una un, una cierta comezón de, 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 de del espíritu uh -huh. me hacía falta algo y ayer leí eh, ayer vi una película que tenía mucho sin verla que era mas, fue masacre en Texas Ver toda esa sangre tirada y toda, ver como Leatherface agarra la muchacha y le engancha y luego corta la cabeza de, del otro, del novio con la sierra electrónica, me causó una gran satisfacción del espíritu y me devolvió el espíritu de arte, así que estoy muy, muy feliz. Yo creo que estoy en a el podcast
3: de... equivocado.
2: No, a no, we are in the wrong show, let's, de, let's go out of here. Yeah, I'm
3: in the wrong place. <laughs>
2: no me, 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 me,
0: me siento me siento vivo de nuevo, entonces me eh, eh, siento muy artístico ver de nuevo ah, todos bueno. eso, todo esos huesos tirados
3: y esos crímenes. Le disparó la chispa de la, la, la musa otra vez le,
2: le. La musa no. para, que sepa, que, para que sepa. Así es, ese es su cine favorito, el slasher Gore. Eso es lo que a él lo existe. Ah, tú, sabes. tú lo pones me a ver sangre, qué película y que el coronel no tiene quien le escriba, en amor en tiempo de cólera, y no va, se duerme, se sale. Yo la leo, eso yo la leo, ya yo lo, lo, lo leí, todo yo lo, lo leo Y va, la vi, y, y, lo, y lo de Cocota.
0: Mira que yo vi, yo vi que de una muerte anunciada, la película vieja esa de 1978, creo yo. Oh, wow. Pareció la película más aburrida del mundo, pero me gustó. Pero era la más aburrida del mundo. Yo la vi eh, eh, en como en cinco días de a media hora.
1: daba dos horas, exactamente. Para que sepa. Y así. Entonces, esa película sí me agarró y me llevó me, me el escrito.
0: Y como fue el último día de sol, a, ayer, y con esa película la vi a la una de la mañana, y me recordó el sol del verano, que por fin ya se va.
1: ¿Cómo
3: vale. que por fin ya se va? ¿Y tú tienes en contra del sol de verano? El sol, el, el, el verano me estresa, me me, 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 me,
0: me irrita tener el, el aire prendido con ese sonido, chin, el abanico y todo. El ruido a mí me, me, me apesta, no ser el de la lluvia o el de la brisa. fuerte. Pues, prefiero
2: las tormentas. Sí, a mí, mí, que por, no podía a a mí me molesta por... mucho el olor que deja el aire acondicionado tras apagarlo. Me molesta. No no me ese gusta. olor
3: a la a la palabra que usamos los dominicanos moscato. Sí, ah, eh, como humedad encerrada para... que, no se, que no que no que no circule el aire. Cuando yo cocino, ese
0: calor que sube así y, y esa cosa y es, es terrible con ese, con ese verano. Uno sí. sale a la, toda la tarde y se baña en sudor, entonces vuelve y como como yo no tengo vehículo, tengo que caminar varias cuadras para llegar al tren. Entonces,
2: sí, ese calor de verano es distinto al de nuestro país. Aquí la humedad es más alta, más intensa y hace el calor tedioso. Pero aún así los días de verano son excelentes. Uno tiene más eh, chance de divertirse que en el invierno. El invierno es encierro total. Pero
0: yo me divierto escribiendo, entonces, y no me gustan las multitudes. Cada vez que yo salía del apartamento, veía la misma gente en todas las esquinas. El invierno eh, lo entra un poquito para adentro a todo el mundo. Entonces, qué yo qué salgo es. en el invierno, el camino dos cuadras, sin nadie, sin
2: entrar a nadie, sin saludar a nadie. Entonces, eh. Sí, en esa parte es mejor. <risa> el, el invierno da más intimidad. Ahí te doy la razón porque soy igual. No me gustan las multitudes la aglomeración de personas. Por eso es que casi yo no soy presto a estar en, en los eventos multitudinarios o los eventos, y es por eso solamente. Los meses de ahora de Navidad Nueva York es difícil de, de transitar hasta el peatón, porque son los meses de compra, las calles están así, y tienes que bajarte de la acera y todo eso, eso a mí me agobia.
1: Yeah, it's, it's... Ok. Salarios. ¿Cuánto gana un actor de
2: Hollywood o un actor de cine? Si es un pago proporcionado por una productora de cine o si es un pago proporcionado por una plataforma streaming. Los actores ahora, hoy en día, tienen una doble ganancia porque ya no solamente es la industria del cine, Hollywood, las productoras de cine. Y siguen siendo las productoras de cine, pero ahora se ha sumado en los últimos años y sobre todo este último año ha sido mucho más beneficioso para los actores debido a la pandemia, ya que la, durante un año o casi un año y pico nos hemos quedado encerrados en la casa y hemos estado consumiendo películas entretenimiento vía nuestros dispositivos electrónicos dígase el teléfono, tablet, computadoras, el televisor, por el internet. Y eso ha diversificado el pago de los actores, porque ya una producción realizada para la pantalla grande por una productora de cine es muy distinta que una producción realizada por una plataforma streaming hecha para diferentes tipos de dispositivos, o hecha para verla desde la comodidad del hogar, de un autobús, del tren... De tu hora de almuerzo hasta ahora en verano, ir a un parque con tu dispositivo y disfrutar de una película en tu dispositivo, es distinto. El pago de los actores siempre ha oscilado en las últimas tres décadas. Vamos a decirle de la década del 90 para acá, mediados de los 90 hasta esta fecha, casi siempre el pago era de 20 millones de dólares por película. Claro, a los actores... Eh, sobresaliente ya yo, yo te iba a decir, <risa> ya, ya claro. iba a decir
0: espérate <risa> de 20 millones okay. también
2: eh, 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 podrían ganar mucho más a través de las comisiones ajá y también mucho menos porque por ejemplo vamos a decir el primero el primer actor en ganar la suma de 20 millones de dólares por una película fue Gene Carrey, por la película The Cable Guy ganó 20 millones de dólares sin contar la bonificación. Ahora, el actor Will Smith ese mismo año ganó por su película, Independence Day, ganó 5 millones de dólares. Dirás, ¿y por qué Jim Carrey ganó 20? Ok, Jim Carrey ganó 20 sin el royalty, sin el bono, que es un bono que, van, que ganan dependiendo de cómo la película se comporta en la taquilla, reciben un cierto porcentaje. Aún cuando la película sale de las salas de cine y, se, y es comprada por las empresas de cable o las empresas televisoras para ser transmitida en esos sitios y también en aquel entonces por las franquicias de video club que ya no existen, ganaban un bono o un royalty, como se dice, una bonificación. Jim Carrey de Will Smith en Independence Day, su pago como actor fue de 5 millones pero recibió un bono de casi 100 millones de dólares. El bono más grande hasta la historia lo había, lo había recibido Keanu Reeves por Matrix, donde solamente por interpretar el pago de la productora fueron 10 millones de dólares, pero en bonos recibió la suma de 200 millones de dólares. Solamente había... De bonificación.
0: Yo había oído que Johnny Depp con piratas del caribe también había ganado alrededor de 200 o 300 millones eh, acumulados en todas las franquicias juntos en, bonific juntas, en bonificaciones, eh, lo cual también es uno de los más grandes que de los bonos más grandes que se ha cobrado en
1: sí eh,
0: en Hollywood. Hoy yo, no sé si es cierto, a veces la prensa exagera y a veces la prensa y no en un caso que estudié ahora, pero oí hace mucho. O sea, estoy trayendo un caso de lectura. Puede ser que no sea cierto, pero oí incluso algunos diciendo que se había ganado hasta 375 millones de dólares en la franquicia de Piratas del Caribe solamente. Exacto. Con, entre, sueldos y, entre sueldos y bonificaciones. O sea,
1: no una película, sino toda la, todas las películas que ha hecho. Robert Downey Jr., Iron Man este actor,
2: ganó por su interpretación de Iron Man en The Avengers, por cada película ganaba 20 millones de dólares por película, sin el bono. Y con el bono obtenía por película de 55 a 60 millones de dólares. Entonces, si tú calculas eso, con todas las piezas de Avengers en las que él ha participado o ha figurado, este Robert Downey Jr. ha ganado alrededor de más de 600 millones de dólares solamente en bonificación.
0: Y, 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 pero hay que,
2: hay que descontarle
0: el impuesto que viene, que casi un 49%.
2: Bueno, sí, pero que eso no es asunto de nosotros. <ríe> Cuando él recibe, dice, te ganaste 200, no importa lo que hay que ver, le quite, se lo ganó. ¿Entiendes? O sea, es un pago cuantioso. Ahora, donde la cosa se puso buena para ellos, claro, los actores de renombre, los actores que suenan, los actores revelación, o sean los protagonistas, dígase Will Smith, Keanu Reeves, eh, ese mismo Robert Downey Jr., eh, qué sé yo, los actores del momento, revelación, los actores de siempre, los grandes protagonistas, la cosa se puso buena al surgimiento de las plataformas de streaming. ¿Por qué? Porque también un, un actor de cine ganaba un cierto salario, tanto por su popularidad y también por la popularidad de la película. Cómo la película se comportaba en el, en el box office, en la taquilla. Porque si la película o sea, no generaba nada en, en taquilla de los cines, ok, el actor recibía su pago como actor pero ya no recibía más nada, porque, pero, si la película no llenó una sala de 200 personas, o de 50 personas, o lo que sea, la película se va al fracaso, pero el éxito en las plataformas de streaming está, que todas las salas están llenas, porque es por suscriptores, los suscriptores de la página son millones, en el caso ahora de Netflix, y ahora la gran competencia de Netflix, que ha sido HBO Max, que se ha convertido en el fuerte después de Netflix, tienen millones de suscriptores. Y esa audiencia... Va a seguir adquiriendo más suscriptores. Yo mismo,
0: después que, que vea eh, todos los animes, ya que me faltan por ver, me voy a pasar definitivamente para HBO, y más nunca voy a ver Netflix. De vez en cuando voy a entrar a ver
2: algunas cosas. Donde las productoras de cine sufrió un gran revés fue este año pasado cuando eh, Warner Media anunció que todos sus estrenos iban a pasar a la plataforma HBO Max. Eso aumentó el número de suscriptores en la plataforma y en, y en otras plataformas. Otras, otras plataformas como Apple Plus, Disney Plus, que también surgió el año pasado, no se quedaron atrás y empezaron a hacer Black Buster, Black Buster, películas de grandes inversiones, con un elenco, una constelación de estrellas, de actores caros, sobresalientes, y que tenían el pago seguro y el alcance de esa película. En las películas que se transmiten en las plataformas de streaming, es muy difícil escuchar que ha sido un fracaso. A tal película en Netflix fue un fracaso, muy difícil, porque la, casi toda la audiencia a nivel mundial que sigue esa plataforma de streaming disfruta de todos los estrenos y el pago, la ganancia de los actores es seguro. Entonces esto es lo que también ha generado un temor colectivo en la que muchos, muchos, produ muchas productoras de cine están perdiendo grandes estrellas que se han ido y se han afiliado a las plataformas streaming. Pero para terminar, de terminar el bizcocho, ponerle la cereza al bizcocho, la gran demanda que impuso Carlos Johansson a la plataforma Disney. Que entonces. O Disney que cada vez va más no da... desarrollada. Exactamente. Pero entonces, esta demanda a la productora Disney, a la productora Disney, no a la plataforma Streaming Disney Plus, sino a la productora de cine, esta demanda ya está comprobando y le da más fuerza aún a las plataformas Streaming. ¿Qué ustedes claro, piensan porque, en
0: lo que, porque los productores eh, estrenaban su película y ganaban lo de las taquillas y después ponían su plataforma streaming y cogían su dinero que, le, que pasaba la plataforma y, y los actores quedaban en el aire. Entonces eh, eh, Scarlett Johansson hizo un buen contrato que no incluía que su, poli, su película se pudiera eh, pasar a plataformas streaming. Bajo ningún concepto, sin su permiso, o sin ella firmar o sin su pacto. Entonces creo que ahí eh, ella iba ganando. No sé si ella ganará el caso, pero ella está popularmente está apoyada. Popularmente. Hay que ver qué dicen los jueces. Eh, hay, hay un actor, no sé, que no ha sonado mucho, por lo, por lo menos para mí, que es, eh, eh, ¿cómo es que se pronuncia ese nombre? Johnson, eh, Dwayne, Dwayne, Dwayne Johnson. Dwayne, roca, eh, Dwayne. Dwayne. Dwayne Johnson, que, que es la, la Roca, engrosó en el 2020 87 millones y algo, yo no sé, y está en el top de todos los actores que más ganaron en el 2020.
1: Eh, entonces,
0: eh, no sé qué ha hecho exactamente, que sea así, de, de, de gran envergadura, que uno diga, bueno, ¿qué fue lo que hizo él? Que mucha gente sonaron más que él en el 2020, pero yo no sé realmente qué fue lo que él hizo.
2: Hay muchas películas que han sido filmadas, que recuerda que su estreno se va para el 2022, y fueron hechas en el 2018 y en el 2019. En el oh. caso de Batman... Fue hecha a finales, empezó a rodarse a finales del 2018 y se va a estrenar ahora. Hay, hay un sinnúmero de películas. Por ejemplo, yo ayer vi un tráiler de una película de Brad Pitt. Eh, donde Brad Pitt es el héroe de la película y el villano es Bad Bunny. Brad Pitt y Bad Bunny. Se llama Bullet Train. Un excelente trailer Y esa película fue hecha a finales del 2018. Y se va, a estrenar a final, a, se va a estrenar el próximo año, 2022. ¿Qué noticia más amarga me ha dado?
0: Brad Pitt se va a mezclar con Bad Bunny. Y hablando de, de esas noticias esa amargas y esas
2: mezclas amargas
0: entre un artista como Brad Pitt
2: y... y no, y ag Bunny. agárrate. Brad Pitt, Sandra Bullock y Bad Bunny. Eh,
0: para peor... Pasó como, como la amargura que sentí después que tenía muchos días ya, eh, eh, que pensaba que no iba a sentir ninguna amargura más después que vi la película anoche. Pero se, por un minuto, dos minutos sentí una amargura cuando vi el video de Rosalía con, con toquisha, Entonces, la suerte que lo quité rápido, porque para que no me durara más de dos minutos esa amargura, pero pero no te amarguras. gruras. Ahora que dice eso, me, me llega eso a la mente. Como esa mezcla así de que uno tiene abrazo y allá y, y aquellas películas del cual uno no puede hablar
1: mucho. Pero esa mezcla, ¿de dónde salen, Daniel? El dinero, <risa> el tipo,
2: independientemente de que no ejerce o no tiene ninguna experiencia como actor ni nada, pero el tipo arrastra masas y hoy en día por eso es la discusión que tenía yo con un tipo de, de, de este premio, cambiando el tema que le otorgaron a este rapero, Bad Bunny, como la Asociación de Compositores Latinoamericanos, le entregan el premio como compositor. Pero no es tanto el título de compositor del año, sino es, es, es el negocio, es la cantidad de personas y el dinero que ese sujeto genera con sus composiciones, entre comillas, porque todo hoy en día es un negocio y el tipo genera más. Una vez que estaba luchando en WWE y las noches que el tipo iba a WWE, era el mayor rating en la historia de esa corporación
1: de lucha. Esta generación, bueno, ya, continúen. Eh, bueno. Para seguir, eh, 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 déjame ver, me, me mandaste algo, Ronnie.
0: Eh, para seguir hablando de eso, hay un personaje que, que de la Mujer Maravilla que hizo Gargado. Galgado, que se llama?
1: La loca esa de Israel. Sí,
2: sí Gargado.
0: Gargado ganó solamente 10 millones. Entonces, yo no, no veo como, como para tantas cosas que ella hizo, tanto bulbo que ella ha he hecho con su película de la Mujer Maravilla y del Feminismo y ella está en el ranking en una de las listas que menos dinero ha ganado por sus últimas películas o sea 10 millones para ella ser feminista y tener a la roca con 87 millones
1: encima con Robert el de el de Iron Man eh, con 20 millones él es,
0: él, ella está cobrando por ese papel icónico y protagónico y que feminista y que aquello lo que lo que Brad Pitt y, y Leonardo DiCaprio cobraron por por por, 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 por once por a Time en Hollywood que ellos lo hicieron solamente por, por para, para ayudarle a Tarantino a que no a no elevar tanto el presupuesto lo hicieron por la mitad y, y, y por menos de la mitad y esta
1: muchacha se siente la mujer maravilla y está ganando menos que todos los hombres. Y como feminista no ha dicho nada. Y eso de Calgador. Vi que he ganado 10 millones
0: por mujer maravilla.
2: Bueno, es que, es que ese mira, eso ahí es que entra algo, que es algo que hay que tomarlo muy en cuenta, que también es algo que es una, discus una discusión que siempre está sobre el tapete. Y es lo que son los influencers. Siempre han habido influencers. Influencers es aquella figura o persona que influye cierto in in gusto de los demás, influyen los demás. Influencers han, han, han habido eh, desde el principio de la humanidad. Lo único que ahora son cibernéticos, ahora están por lo digital. Pero Gandhi fue un influencer, Jesús fue un influencer, Martin Luther King, eh, Joaquín Balaguer, etc. Todos fueron influencers en su tiempo, Michael Jordan en el deporte, dependiendo la rama o la actividad en el rublo al que pertenezcan, son influencers. Pero hoy en día los infu los influencers se publicitan, se promueven más allá, gracias a que ya la comunicación, los medios de comunicación están a la mano. Y que también estamos en una generación, hoy en día, que lo único que consume, a diferencia de nosotros, es entretenimiento. Porque nosotros, para, para entretenernos, de cierto modo, del modo que sea, las generaciones de nosotros y más, más atrás, Teníamos que, que aprender a entretenernos. La generación actual tiene el entretenimiento en la mano. No me refiero nada más al device, a los teléfonos. Y todo lo tienen a la mano. Entonces, Galgador viene con un discurso de la mujer empoderada, usando un bikini, una pinta muy norteamericana, norteamericana, papá para Colmo y llega a todas las mujeres del mundo y sus seguidores, los que, los que siguen a Gal Gadot, no a Wonder Woman, empiezan a seguir a Wonder Woman y ahí va el asunto. Nada más ver de que un fulano, en, un, en una entrevista que le hicieron, mostró unas zapatillas esas que le dicen Crocs y el precio de las zapatillas esas, que son unas chancletas, porque chancletas son chancletas, no importa claro. la marca, a mí no me vengan a mí con eso. Casi están costando lo que cuesta un tenis, un zapato deportivo caro. O cuestan más que un televisor. Entonces, porque un fulano se lo puso con los pies psicotados. Ahí ya. Digo. Pero bueno. Y así pasa en el cine, así pasa en todo. Las plataformas de streaming se apoyan de esos influencers para generar divisas, popularidad, contenido, etc., se han convertido en algo poderoso, en un imperio, en un monopolio que va a perdurar por muchos, mucho tiempo y se va a seguir diversificando dependiendo de la necesidad de la gente y los pagos a los actores van a ser más cuantiosos, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Definitivamente, dependiendo del nivel de popularidad del actor va a depender el tipo de ofertas que reciba por su trabajo. Uh, uh, la Roca ya tiene unos añitos involucrados con el cine y este, la, el hecho, perdón, de que haya ganado tanto dinero no tiene que ser necesariamente porque haya participado en una sola película que haya sido sumamente popular, pero es como ustedes están explicando, no solamente el talento, sino la gente que arrastra cada talento, cada actor o actriz, que va entonces a influir en el tipo de oferta económica que le hagan por trabajar en alguna producción. Inicialmente, obviamente, en el cine, eh, ciertos actores se podían dar el lujo de decir que eh, habían hecho por una película 20 millones de dólares. Estamos hablando ya gente tipo bueno Jim Carrey, obviamente, en ese tiempo era toda una personalidad sumamente popular. No puedes decir que Jim Carrey tiene la misma popularidad ahora que tenía en ese entonces. Este, eh, otros actores, por ejemplo, como, la, como Dwayne Johnson, que también ahora están incursionando en las producciones de streaming, está Ryan Reynolds, que ya se le ha visto en varias pro producciones de de esta plataforma de streaming si recuerdan la película que a mí personalmente no me gustó uh, la de aquella que era la dirigida por um, por el director de Transformers uh, Michael Bay
1: Six Underground uh,
3: exacto uh, Six Underground eh, el caballero le, le hicieron o sea una buena oferta se llevó ahí su su más de 20 millones de dólares por una película que no fue que fue en plataforma streaming se llevó 27 ah, millones de dólares. Así es. El actor Mark Wahlberg eh, hizo la cantidad de 58 millones de dólares. Es el tercer actor, eh, según la revista Forbes, de mejores pagados en, en películas de, de Netflix o ¿no? de, de plataformas de streaming. Él estuvo en la película de Spencer Confidential. No sé si la, si la vieron ya hace, hace meses y meses de eso. Donde nos película.
2: hicieron lucir muy mal.
3: Bastante. Uh, otro actor, siguiéndole a él, está Ben Affleck, con 55 millones de dólares por la película que protagonizó The Way Back. Si recuerdan, él estuvo uh, en una situación de vida donde se hizo, se dio a conocer la situación del alcoholismo de él. Uh -huh. Y la película también trata de una persona que está transitando por, por esa vía de, de depresión y de alcoholismo y de de una vida básicamente que va en picada, eh, sin embargo hizo esa cantidad de dinero. Um, y así también, te, hay todo eso es en plataformas de streaming. Si nos vamos a Hollywood, cuando ustedes mencionan que los actores también hacen dinero uh, a través de, de, lo, de, la bo, de las bonificaciones que reciben, no son todos los actores que pueden pedir eso ya a la altura de Robert Downey Jr., obviamente, con el universo cinemático de Marvel, él, él uh, aparte de lo que hacía por película, aparte de que eh, lo que se hacía por taquilla, también empezó a devengar uh, dinero por, por lo que hacía la película en sí, o sea, de lo que generaba la producción, él le tocaba un porcentaje de eso. Y luego que hiciera eso. Otros actores también han hecho lo mismo. El mismo Tom Cruise, uh, que ganó 75 millones de dólares por la película que hizo de Misión Imposible entre lo que eh, se ganó como, como salario eh, también con lo que con lo que produjo la, la película en, las, en la taquilla. Ya como mencionaron eh, Keanu Reeves, hay una a, anécdota famosa que cuentan que él a los stuntmen los dobles de riesgo, les regaló una motocicleta a todos, una Harley Davidson, a todos. También con ese dinero ayudó a diferentes instituciones sin fines de lucro. Uh, el mismo Will Smith hizo alrededor de 100 millones de dólares cuando estuvo involucrado con la tecnología de, de Men in Black. La película La Última hizo unos 624 millones según las informaciones y de eso él se llevó para su banco 100 millones de dólares. Pero como ya dijimos, no son todos los actores que tienen el lujo de poder hacer algo similar. En la misma lista ya está el mencionado Johnny Depp, está Harrison Ford, el mismo Adam Sandler con las películas que ha hecho de, de Netflix y de las plataformas de streaming, ha hecho alrededor de cuatro películas y ha devengado un uh, aproximado de, de 250 millones de dólares con todas las películas que ha hecho de las plataformas de streaming. Uh, definitivamente, obviamente, las películas que se realizaban anteriormente, del, antes de que existieran las plataformas de streaming, igualmente se le pagaba un salario inicial, y luego entonces que los actores ya, por ejemplo, como los de la fama que hemos mencionado, podían darse el lujo de decir, bueno, aparte de mi salario, yo voy a querer un porcentaje de las ganancias de la película. O sea, tú me vas a pagar de entrada primero cierta cantidad y luego de lo que haga la película, me va a tocar un, ta un cierto porcentaje. Este, obviamente, algo que yo hablaba, si nos recuerdas, Danilo, acerca de la manera en que el, el cine hacía el dinero con las taquillas. Señores, ustedes recuerdan que una película una persona la podía ver dos y tres veces. Es lo más normal. Yo mismo llegué a ver películas dos y tres veces al cine. Cada vez que uno va para el cine, tiene que pagar su taquilla. Claro. Pero una vez que tú tienes tu plataforma streaming, tú puedes ver la película tantas veces quieras y no necesariamente te van a cobrar a ti por eso. Ahora, claro está que las plataformas sí llevan una especie de control uh, de estadística donde ellos saben exactamente cuántas veces su, su contenido es reproducido. Obviamente eh, me imagino que toda esa información es manejada por los actores, los talentos y sus managers, los managers de talento, y les da cierto nivel en compar comparativos unos con otros de quién, perdón, quién, quién está llevándose la mayor audiencia. Obviamente, si Daniel Craig, aquí vi que en Black, en Knives Out, um, ¿recuerdan la película esta que es como de, de que él es un investigador donde una familia asesina al, al padre de la familia, al cabeza de la familia? ha hecho un contrato para realizar dos películas más, dos secuelas más de esta película. Y este se dice que se estima que el contrato a la larga, él se puede llevar alrededor de 400 millones de dólares por todas las películas. Para entrar primero, eh, obviamente, se, todo esto queda en contrato y ese fue el problema que hubo con, con Scarlett Johansson y la productora de Disney. Porque ellos alegan, además de que cuando pone la película en la plataforma streaming de Disney+, Plus primero, eso no estaba en el contrato en sí. Y segundo, este, el dinero que se estimaba que iba a ganar la película en taquilla se vio obviamente reducido porque mucha gente tenía acceso a la película en su casa sin tener que ir al cine. Entonces, eh, el cine es un arte, pero también es un negocio, definitivamente. definitivamente. Y las plataformas ya están haciendo, las plataformas de streaming están haciendo contenido, trayéndonos contenido, señores, que parecen eh, películas de cine, con una calidad y una producción. Si ustedes recuerdan, que en Game of Thrones, de los últimos episodios costaban hasta 10 millones de dólares hacer un episodio, filmarlo. Tenemos actores de series de televisión. Si recuerdo en Two and a Half Men, el actor protagonista que luego tuvo el, el problema con el, direct, con el productor. Y luego el caballero prácticamente ha desaparecido. Um, ¿Saben a qué me refiero? Charlie Sheen, no es. A Charlie Sheen, ganándose un millón de dólares por episodio episodio.
0: Una o sea que... pregunta, Ronnie. Cuando uno reprodu reproduce eh, en la plataforma streaming una película y la repite y la repite, eso llega, ese dinero llega a la compañías, a las compañías productoras
2: por repetición. No, ahí es
3: que está el detalle. Tienen es
2: que el detalle. un algoritmo, tienen un algoritmo como si fuera una red social, pero ese alg algoritmo, no sé cómo ellos lo calculan. Porque, por ejemplo, si se cierra, entran con el mismo link. Eh, por ejemplo, yo he hablado con Amazon, Amazon Studio para poner mis producciones ahí. Ellos me dicen, bueno, por cada vez que la gente la ve, tú tienes X cantidad, X, eh, tú vas a ganar tantos centavos de dólar. Eso es aparte de cuando te compran la película. Vamos a decir, si me compran la producción por 50 mil dólares, ok, me lo pagaron. Pero aparte por la cantidad de veces que la película es reproducida, me dan un porcentaje, me dan, creo que son 60 centavos o 30 centavos de dólar. A eso le, eso le dicen royalty. En las películas,
3: yo, yo pregunto.
2: Pero, si okay, pero los... él,
3: tú preguntas a los actores o a la producción, ¿quién se lleva ese dinero? Porque no bueno, todos no, los actores no, tendrían no, acceso no, a ese royalty. No es quien, no quien se lleva
0: el dinero. La pregunta es la siguiente. Yo soy usuario, ¿verdad? Y como usuario, entonces yo agarro y reproduzco la película, ¿verdad? Y eso genera un royalty. Sí. Pero si yo la reproduzco dos veces, tres veces, como yo usualmente hago cuando veo una película que es decente en Netflix, yo la veo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Cada vez que yo la reproduzca genera royalty o solamente por usuario
2: la vea genera solamente un royalty. Sí, el algoritmo genera, genera royalty. Es lo que le explicaba a Ronnie. Si de un, vamos a decir que yo tenga un millón de suscriptores y ese millón de suscriptores ve la película, aparte de lo que ya te pagó la plataforma streaming por tu película. Y cada vez que la película es descargada o, el, o, sea, o le dan play, te dan 25 centavos de dólar. Entonces, vamos a decir que un usuario como tú ve la película cinco veces en una semana. Cada vez que tú le das a, a la película, a la productora o el actor, dependiendo el trato que se haga, le van a llegar 25 centavos de dólar. Tú lo haces 10 veces y 10 veces vas a recibir eso. Pero mayormente, para mala suerte de las productoras y de... Los actores, la gente mayormente la ve una vez. Pero si la repiten varias veces, eso es ganancia tanto para la productora, siempre y cuando la productora no es la misma plataforma streaming, porque ahí es que está el asunto. Esas películas sí, sí. que se vean en las plataformas de streaming, la misma plataforma streaming es la productora. Se lo ganan todo De su mismo algoritmo que han creado, le sacan dividendos. Es un negocio, entonces aquí viene la gran pregunta. Los actores, ¿con quién ganan más? ¿Con las productoras de cine, las distribuidoras de cine o productoras de cine? ¿O con las plataformas streaming? Yo creo
0: que últimamente,
2: eh, según la prensa
0: internacional, las, las plataformas de streaming están acabando con la competencia de los estudios en pagos también, porque están llamando, están volviendo a lo que es los contratos de actores exclusivos, están atrayendo a los actores más por ahí, están haciendo muchísimo por amarre por aplastar todo tipo de competencia, sobre todo la competencia que le generaba eh, el, el, el cine, porque recuerda que la televisión era usada como secundaria, ¿verdad? Eh, después del cine. Va el VHS y el DVD, después del DVD va a la televisión. Entonces, muchas películas de cine, como proponía Martin Scorsese, era ir al cine y después en la plataforma streaming. Ellos quieren estrenos. Entonces, eso atrae muchos, muchos suscriptores nuevos y también mantiene activos
2: los suscriptores que ya están. Por ejemplo, Entonces, es mercadológicamente hablando, porque, por ejemplo, en lo que es el consumo digital, existe una estrategia de mercado o existen comunidades las cuales se llaman nichos. Por ejemplo, por ejemplo y ahí es que las plataformas streaming están tomando la delantera con el cine. Porque el cine hace tiempo dejó de implantar el Star System. Hemos hablado del Star System. Pero entonces las plataformas streaming no usan el Star System, sino el nicho. ¿A qué me refiero con el nicho? O sea, eh, como Amazon, Amazon, el portal de sí. venta. Tiene distintos nichos. Los productos de cocina, productos para el hogar, libros, ropa, eh, electrodomésticos, herramientas. En el cine, las plataformas de streaming han tomado la misma estrategia. Por ejemplo, en una película eh, hay un personaje, vamos a decir del deporte, del deporte. Y ellos hacen una película donde este personaje del deporte tenga auge. Entonces ese nicho de los seguidores deportistas, de este deportista, se van para allá y se convierten en nuevos suscriptores de la plataforma. Independiente de, del cine, no, el cine te trae historias, te trae género. De vez en cuando meten a un influencer en una película, pero casi siempre siguen los cánones de ya los actores establecidos en las plataformas streaming no por ejemplo hay eh, ver por ejemplo un documental un documental el The Last Dance de, de Jordan y sus seis anillos porque a ninguna plataforma a ninguna productora de cine se le había ocurrido qué pasó ahí que todos esos seguidores de Chicago Bulls y los amantes del baloncesto de la NBA ¿Qué pasó ahí? Se convirtieron en suscriptores de Netflix. No, entonces, ¿qué pasó? Michael Jordan, que simplemente yo en ese que momento... que había dejado
1: de ver de, de Netflix,
0: en el, cuando salió The Last Dance, yo entré para allá de nuevo.
2: Yo mismo ah, que había dejado de ver. Y ya formaste parte de ese nicho. Por ejemplo, entonces, Apple Plus, la productora de Apple, la plataforma streaming de Apple, no se quedó atrás, entonces hizo un documental de, le, de le, LeBron James, de cómo LeBron James, dónde nació LeBron James, cómo creció, cómo se convirtió en un astro, un astro del baloncesto y lo que hace hoy en día por su comunidad. Y el documental tenía como tema central una escuela y una biblioteca que él le construyó a los niños pobres de su comunidad. Ese era el documental. ¿Qué pasó ahí? Que cuando la gente fue a ver ese documental, los seguidores de él, ¿qué pasó ahí? Se convirtieron en suscriptores de Apple Plus. Entonces.
0: Ya. Y se salieron porque no le gustó. No le gustó esa vaina de LeBron. Le gustó más la polémica y el documental de Jordan. Pero, pero ¿qué el... pasa?
2: No le gustó, pero se hicieron suscriptores de Apple y le pagaron a Apple al hacerse suscriptor. Aunque después quitaron la suscripción. Pero ya pagaron. Entonces, ¿qué pasa? Es, es lo que yo digo, la, la respuesta a la pregunta que yo hice. ¿Quién paga más? ¿Las plataformas streaming o, o las productoras de cine? Las plataformas streaming. Porque las, las productoras de cine dependen del éxito o el comportamiento que tenga su película en la taquilla. En las plataformas streaming, el éxito, la venta, está garantizada, no hay cuál El cual está definitivamente mermado por la, la pandemia. Exactamente. La pandemia fue un aliado Lejos muy está. de las plataformas streaming. Sí,
0: sí, le él, él, él ayudó a aplastar esa competencia porque la gente la vea aunque no le guste,
2: se mete y la vea aunque sea un capítulo, 15 minutos. Por ejemplo, no muchísimas... por ejemplo, hay un montón de personas antes de la pandemia Ustedes saben que las series streaming se pusieron muy de moda en Netflix. Pero de, de la, en la comunidad la gente decía, yo no veo series. Pues son muy largas y entonces terminan, son por temporada. Y uno la ve ahora y después la deja de ver y nada más vio la primera. Pero con la pandemia cre creció el número en audiencia de los amantes o de los city wa de series watchers, los, los consume series. Entonces,
1: plataforma streaming. Y por eso es que los actores están
2: yendo por la plataforma streaming. Su dinero está seguro. Porque si pactan, ah, si, bueno, en las productoras y, sí está, segura, y, está seguro. Y madre, otra cosa. ¿Cuánto tú vas a cobrar? 20 millones. Y un bono de 100. Pero, ok, el bono, eso existe, no va bien en taquilla. Pero en plataformas streaming. Lo pactado es lo pactado, porque ese dinero viene seguro.
3: Y que también ya en las películas, producciones de plataformas, streaming, han formado parte de los premios.
1: Otra cosa también.
3: O sea que si algún actor se preocupaba de que, bueno, me van a pagar, pero ¿qué pasa con mi fama? ¿Qué pasa con, con, con mi mi, trayectoria. mi reputación? todavía tiene la misma oportunidad de, 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 de que de que tu trabajo sea sea premiado los o premios que... los
0: premios trajeron bien para muchos y mal para otros para Apple eh, eh, TV trajo mal porque en Inglaterra en el premio en el premio de los Globos de Oro cuando se se, se hicieron en el 2020 a principios del 2020 o 2019 fue el presentador el comediante inglés le llamó Ricky a, a, sí le, le dijo al tipo de podcast al dueño de Apple de Apple TV que tenía gente escabos en la India trabajando y eso generó también que mucha gente no se suscribiera a la y se, o se quitó de ahí ah, y, bien, y hizo reclamos mandaron o sea que también los premios algunos no le ayudaron. En este
2: caso a él quedó bien feo en ese sentido. Netflix, la Netflix, de Apple TV bajó muchísimo. Netflix perdió en dos ocasiones millones de suscriptores. Una vez porque sacó la, la serie eh, Sensei, que es una serie de temática LGBT de acción, la sacó de su programación, de su catálogo. Por eso por el contenido gay que tenía, se le, millones de gays se le fueron de la plataforma. Entonces después... Pero ahí está bien. No, pero entonces, está, sí, claro, pero entonces después hacen una película, <risa> una película brasileña donde ponen a Jesús Cristo pájaro, eh, gay, perdón. Entonces, todos los religiosos y todo aquel... Que respeta y que es un tanto religioso, cristiano. Fue no,
3: un movimiento, un movimiento eh, que, que, que buscaba ya básicamente. Eh,
2: salieron corriendo como caballos de ahí, se fueron. Sí, y sí, para sí. ellos recuperar esa gente otra vez, tuvieron que invertir millones solamente en pedir perdón. Para que tuve el perdón más caro de la historia. Sí,
0: ¿no? Yo no me salí por eso porque simplemente uno no la ve. Siempre, Exacto.
2: Sí, porque la, la ve no la recomienda. Yo lo que no veo es la película. Yo no vi esa película.
0: Uno, uno, no, o uno la ve, o no la ve y, no, y no la recomienda o algo. Y
2: ni, yo, no soy, yo no soy muy religioso, que digamos. Pero independientemente, yo creo, tengo mi, mi creencia particular en ese señor, Jesús. Y también hay que respetar hay que creer,
0: con que uno respete, que es suficiente. Ah,
2: que... Y, y, y yo dije, yo no voy a ver eso porque yo estaría aportándole a la falta de respeto. Entonces, no, yo no la vi.
0: Yo que soy católico, apostólico y romano, yo la, eh, ni siquiera me fijé, ni siquiera hice hablar de eso. Yo, yo sé que una falta de respeto es una cosa. Pero... Okay. Yo me retiré de la plataforma por otra cosa, no no necesariamente
2: eh, por eso. Pero <risa> de... a nuestros eh, suscriptores y seguidores que tú te, restira, te retiraste de la plataforma, en efecto, la verdad fue por hoy. No diga, diga que fue... No, no,
0: no, no, no. Eh, realmente <risa> estaba reuniendo para casarme esa vez. Entonces no me casé no, y volví a la plataforma. Yo te o sea, digo, sí.
3: cuando me vaya a casar, entonces me voy a retirar de todas las plataformas para ahorrar. No, 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 espérate, espérate, aguanta, espérate. Y lo no, que la, la que
2: te buscara un tipo específico de pareja que pagara todo, <ríe> para que así no tuviera que ahorrar.
0: Esta gente no pagan todo porque ya hay mucha demanda. <ríe> Eso era antes,
2: en los 70,
0: 80 y 90. Que no. Ya no.
2: Vete por ahí, salgo a, a... a, a, a. Sara, a promoverlo. Miren, esta es mi pareja. Ya, va a pagar, mira. No,
1: no, no. Yo no soy como eh, el, el, el... ¿Cómo se dice?
0: Como como eh, García Lorca.
1: Federico García
0: Lorca. Somos eh, La boda es entre hombre y mujer. Solamente la boda matrimonial. Y yo me voy a casar por la iglesia. No se acepta no se acepta boda entre, entre, entre el mismo sexo. El Estado sí, pero en la iglesia no la acepta.
2: No, aceptan. Va a ver que no van a cerrar el podcast.
3: ¿De estamos no, hablando? pero no, no. no El que se quiera casar. <risa> ya yo, ya yo pase, me imagino los haters escribiendo ahí. El que se quiera casar, oye, que se case, pero oye, yo, la boda, y... la boda mía. Siete, siete podcasts.
2: No pod tengo novia, pero... ¿verdad?
3: Siete podcasts. ¿pero, pero ¿cómo como... así? Porque tú te ibas a casar y que... O sea, espérate. <risa> Cuando
0: yo entonces, me retiré de Netflix La primera vez Me iba ajá, a casar ajá. Y estaba ahorrando dinero Por eso me retiré
3: okay, eso Me retiré de
0: plataforma, retiré el internet ¿Y entonces
3: qué fue? ¿La, la, la, la novia como le cancelaste Netflix Entonces dijo que no No, no. Ya, no, no, fue un fracaso Ella volvió con su ex
1: Me dejó una carta con mi mamá Diciéndome que, que ya llegó a volver con su ex Wow, entonces, pero que sabe, entonces ahí se me volví, puse toda
0: mi para poder aguantar ese dolor y esa mentalidad. así, me puse en toda la plataforma de nuevo, entonces así podía yo evadir la situación de todo. Me puse a escuchar rap, me hice efecto en, en rap, me puse a escuchar Rochi de nuevo. Sí, se llenó no de oro, eso,
3: pero esa, esa esa te salió mala, 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 mala. Oye, no, no mi pero ella me, dijo, ella me lo dijo,
0: ella me lo dijo, que iba a volver con su vez. O sea, pero fue sincera, fue muy sincera. Porque sí, una vez yo estaba en la playa... Será toquito... Mal que fue. Toquito, <ríe> yo la conocí en una playa y ella me vio leyendo un libro de Fiodor Dostoyevsky, ella se paró al frente de mí y me dijo que le gustaba Dostoyevsky y desde ahí empezó una relación que no íbamos a casarme pronto entonces, ahí empezó todo, entonces yo tuve que quitar Netflix muchas cosas, acomodar el presupuesto para ahorrar por lo menos ¿No me digas que esa 50, era la,
2: la, la sudamericana aquella de la vida aquella?
3: Eh, no sí. hay... Escribe Ajá. esa pregunta. No sé de qué Porque Lo, que está, hablas. Bueno, lo que está bueno es de, que tú, de que tú salgas en, en una plataforma también eh, y ella sentada con el novio te ve así. Oh. No, ella, ella me ha visto, pero ella no tiene, ella no tiene
0: ningún. Yo se le, le aconsejo a mis amigos: nunca eh, te metas con una muchacha que después de un año que tenga que haya tenido un año con un ex. Porque ya después de un año, el otro, no importa lo que tú tengas, no importa qué artista tú seas, no importa que el otro sea feo, demacrado,
1: si tiene un año con él,
0: va a volver con su ex tarde o temprano.
2: Yo no creo esa teoría, ¿no? Yo, esa, yo he conocido eh, amigos que han tenido más, más de cinco años con una Eva y se va y la tipa lo deja por un tipo que acaba de conocer ahí ya. Y ah, pero cinco años año.
3: sí. Cinco o... años está bien, porque cinco años... Cinco años se ata, está pero gracioso. un año no. Como ah. la cosa evoluciona tan rápido, lo que contigo tomó muchísimo tiempo y de repente... No, pero entonces ¿cómo fue la cosa? Eso, eso, eso es un tema Es que más complicado que... engranarlo. Yo, yo se lo voy a explicar
0: otro día con más tiempo para engranárselo lógicamente como va. Porque como estamos cortos de tiempo, en un minuto quise decirle toda la historia... Pero fue más o menos así, en la playa llegó, me vio leyendo Foyesky, me dijo que me amaba y se sonrió y yo la quería muchísimo. Entonces, a partir de ahí, empezamos a vernos y ya un día de momento, de repente, sin decirme nada, dejó a mi casa. Como yo no estaba, dejó una carta a mi mamá diciendo que volvía con Suez. La carta la tengo por ahí. Pero
3: es que nadie se levanta un día por la mañana, abre los ojos y dice... Déjame terminar la relación que yo tengo con la persona con quien me voy a casar para irme con mi hecho. O sea, ella eso obviamente persona. ya eso estaba sucediendo, mi hermano. En lo que tú te vas, en lo que tú fuiste a cancelar tu plataforma, pobrecito, mi hermano. Esa ah, estaba haciendo sí. lo indebido por ahí ya. Y tú sacrificando no, ella tu entretenimiento. Ayer era 100% fiel. Ayer era 100%
0: fiel y eso lo aseguro.
2: Era 100% fiel bueno. al otro. <risa> Entonces, bueno, entretenimiento. Bueno. Eh, pudo haber sido dos días
0: antes de dejarme la carta que ella ya emocionalmente le fue fiel al otro Mira eso
2: da en un avión de distancia ella pagó
1: cortometrable. El cortometrable.
2: eso da un excelente cortometraje por eso era que tú duraste tiempo después de eso oyendo canciones de Leonardo Fabio ah.
0: ella ya me olvidó, es así ah, incluso sí. la hablaba ayer
1: ella, lo mismo, que esa ella la canción me olvidó. De... sí <risa>
0: <risa> lo hablaba ya con un amigo mío y él me dijo que escribiera eso y digo no hace tiempo que el yo olvidarlo. Sí, así es esa esa era la, la, la canción que me dedicaban y que entonces para yo obviar todo eso cuando puse la plataforma de nuevo y toda la plataforma yo me entretenía aturdido viendo toda clase de películas toda clase de películas y todos los libros para no pensar ni un segundo en eso
3: bueno, y hablando de nichos y de eso, eh, la parte de, del romance, la parte de las relaciones de pareja, la parte de lo que tiene que ver con el crecimiento de la juventud, de las experiencias que van viviendo. Este, otra ventaja que tiene la plataforma mercadológicamente es que ellos pueden ver qué, qué género va, va llamando más atención y pueden dividir, pueden saber qué, qué, qué cantidad de contenido pueden dirigir a un tipo de tema. O sea, es una cosa que es mucho más controlable que el cine, porque el cine tú puedes tener una muy buena propuesta, pero hay muchas variables que al final... Porque mira, esta película de Jim Carrey que mencionamos fue un fracaso total en la crítica y en la taquilla eh, de Cable Guy, con todo ese dinero que le pagaron a él. Y así hay muchísimos ejemplos um, de películas que, que fueron un fracaso total. Este... Um, a, Definitivamente las plataformas streaming están uh, en lo cuanto a lo económico, a la par, o ya, como tú dices, Danilo, ofreciendo más dinero a los actores. Los actores tienen más posibilidad. Primero porque eh, si es con la misma plataforma, si es con Netflix, si es con Apple, si es con Hulu o Amazon, ya son contratos todavía con, con, con mucho más seguridad que si es con un productor ahí, eh, ajeno a la a la, a la plataforma en sí. Y este son producciones que tal vez llevan, tienen más seguridad en cuanto a la, la captación de bueno, viene aguacero, Innu viene inundación, vamos a recibir esto aquí. 12 de en, la noche, a ya ustedes saben, eh, los que salen a comer fritura de madrugada, por favor, quédense en su casa. Era que estaba pensando ir a comprar un juego rica y un azúcar. Ya,
0: bueno. y uno cuantos panes porque ahora voy a ver una película entonces necesito uno cuantos panes, un jugo rico voy a ir, voy a ir bajo lluvia
3: tiene que esté rica, ah, no puede ser rico, no puede ser ciertos tantal. de nuestros suscriptores
2: oh. Emanuel, de nuestros suscriptores se han quejado uh. acerca de un jarro de aluminio abollado que tú usas para beber <ríe> agua <ríe> Ese es, es
1: un es.
0: regalo que me, que me regaló mi bisabuela. Y yo lo traje de Santo Domingo. De la, esa Tenía la marca sellada, la marca 555. Y yo lo uso solamente y exclusivamente para beber jugo de limón. Entonces, eh, la persona que lo, que lo dice tiene que entender que es una parte de un ritual. Cada vez que yo voy a hablar de arte o voy a, o voy a leer yo uso ese jarro, o otro que tengo también, de,
2: que es de vidrio.
0: Pero más no, no, no es
2: bueno, a un taller de desabolladura y pintura, ¿ves? Y <risa> sí, lo ponen... No, no que es
0: un ritual. Es que, ha, es que ha pasado la mil y una, era un jarro 55 5 ¿tú conoces esa marca? Jarro 5 sí, 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 sí. Yo porque el brillo se la borró, porque antes yo también hacía chocolate, ahí, y calentaba el café, entonces se me llenó de un humo negro, se me llenaba de un humo negro, y yo pasándole el brillo, eh, se le fue ya ching a ching el 555 que tenía y queda así. Pero entonces ya ha caído y esa abolladura la cogió porque a veces ponía agua en el freezer ahí y se, se congelaba y cayendo y que esto y todo lo otro. Ese se fue abollado.
2: un momento de sabiduría dominicana. Ok, wow.
3: <risa> ahí conocieron un poco de la... De la sí. <risa> sí. Tradiciones y costumbres dominicanas. Ajá,
2: un jarro abollado. Bueno, y eso, sí, gracias sí. a Dios, que es un, es un barrio, es un vaso 555, que no es una late salsa con un asa soldado. <risa> no, no, es un
0: 555, es un cinco cinco. yo tengo fotos viejas de con ese jarro, Lo
2: voy a, las voy a buscar. Y son dos jarros, que... son dos jarros. Lo, los jarros que más suenan cuando se caen
3: son esos. Oh, y cuando no mismo. tenía bolladura.
2: No, el que le hace jugo de limón y lo endulza con otro jarro. Y tú no ves que eso. ya yacalín, ya yacalín. Ya ya <risa> hey, yo llegué en fría agua, así. <risa> Solo se bebe
0: jugo de limón ahí. Lo único que se puede beber ahí. Antes hacía chocolate. Se fría chocolate. Ya no. Ya solamente se bebe jugo de limón y solamente puedo beber yo.
2: Para <risa> hablar de arte. Ok. Plataformas streaming llevan la delantera en cuanto al salario de los actores
3: definitivamente,
2: definitivamente sí. debido al alto número de, suscriptor, de suscriptores y las ganancias son seguras, ya que las productoras de cine al hacer una película, financiarla, rodarla, producirla, promocionarla y colocarla en la sala de cine, luego tienen que gastar un dinero muy grande en promoción para atraer adeptos a ver la película, las plataformas de eh, streaming simplemente upload su contenido, suben su contenido y listo. Y está asegurado el éxito de la, de la venta del dinero que pueda generar su producción. Así que lamentablemente lo que es el medio, el mundo digital, está tomando la delantera en esta actividad de cine, también cine, música, arte en general.
1: Pero bueno, documentales... Hay, hay, alguien, hay alguien que no, bueno, en México se está haciendo.
2: Los hermanos Vilchir, eh, Arturo Vilchir y los hermanos de él, son tres hermanos. ¿Saben quién es
1: Vilchir, verdad? La monja, no sé. la
2: monja, el padre que hizo el papel de la monja, el, nun, el mexicano que también está en The Hapu Aid Arturo Vilchir.
1: Él y sus hermanos en México, en su país de origen,
2: con el teatro, han llevado el teatro a lo digital. Hacen obras de teatro, grabadas a cuatro, cinco cámaras, muy bien producidas, como si fuera un programa de televisión en vivo, y son transmitidas en, la, en una plataforma que ellos tienen, plataforma que no se detuvo durante la pandemia. Llevaban obras de teatro a lo digital y han alcanzado un gran número de suscriptores. Los que les gusta el teatro y no tienen tiempo o no pueden por la pandemia ir a una sala de teatro a disfrutar del teatro en vivo. Lo están haciendo por ahí. Y eso sería algo muy bueno.
1: que Los teatreros de aquí deberían de ponerse a
2: inventar con eso porque tener una sala de teatro vacía y grabar la obra con distintas cámaras, distintos ángulos, sí, tienen que editar como si fuera una película o algo así. Pero sería una
1: forma también de sacarle dividendos al teatro. Yo voy a hacer ah, esa no. propuesta que me a ver qué dice. Sería muy y el director ah. la película que estoy, de la obra que estoy. Haciendo como actor Bueno Miguel
2: qué Este fue el podcast Número 127 Dímelo a 24 facciones por segundo Si le gustó el video dale like Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Haz clic en la campanita Para que recibas las notificaciones De todo el contenido El blocking show estrena fin de mes Un show hecho por bloques Dirigido por cuatro jóvenes talentosos Que le van a traer mucho entretenimiento e información a sus hogares, y así que pendiente al Blocking Show, pueden eh, observar el canal y ver las promociones que hemos ido subiendo acerca del Blocking Show, para que se enteren un poquito de, de qué, eh, este concepto, este programa y nada, mi gente, con ustedes Danilo Arroyo Manuel Peralta y Ronnie Roth, como siempre, ya ustedes saben mi gente, nos vemos en el podcast número 128 hasta la próxima. Cuídense. Cuídense bien. Bye.